0: No a dnes sa budeme venovať šteniatkám a tomu, čo nám dokáže výrazne uľahčiť život alebo spolužiť s nimi a to je, ako ich naučiť základnej hygiene. A preto som veľmi rád, že tu môžeme uvítať našu dnešnú hostku, moju koleginu Kristínu Berkiovú, ktorá je zakladateľkou výcvikovej školy Happy Paws pre psíky. Dúfam, že som to správne vyslovil. Áno. Angličtina mi nikdy toľko nešla. Ďakujem, že si, si našla čas a prijala pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: No a možno ešte skôr, ako sa dostaneme k tým samotným šteniatkám, tak poďme sa troška pozrieť na to, že ako si sa ty dostala k tým psíkom a čo ťa priviedlo k tomu založiť výcvikovú školu pre psy.
1: Ono to vlastne začalo už keď som bola malá, pretože moja mama je kynologička už vyše 27 rokov
0: Takže genetika a... to sa dedi, hej? Áno, u nás sa to v rodine dedí.
1: <laughs> a vlastne teda fungovalo to tak, moja mama mala výcikové centrum, mali sme dokonca chovateľskú stanicu pracovných plemien, ktorá teda už zanikla, je názov už nefunguje, bohužiaľ. A mali sme teda výcikové centrum, kde som pomáhala svojim mamine s tréningami, hlavne pri socializácii s deťmi, pokiaľ prišli nejaké problémovejšie psyky, pretože som sa nebála tých veľkých psov.
0: A cvičili ste deti alebo tých psov?
1: Aj, aj. (laughs) A vlastne potom som začala študovať kinológiu a po vyštudovaní som si povedala, že idem do toho. Chcem obnoviť to, čo mama začala a skončila. Čiže vlastne som pokračovala v tom, čo ona ona nedokončila. A tak nejak už fungujeme dlhšiu dobu.
0: Pekne, pekne. Ako dlho škola funguje?
1: Fungujeme už 5 rokov.
0: Perfektné, takže držím palce nech vydrží ešte násobne, násobne a mnohonásobne viac a viac. No dobre, pomena tu teda a, problematiku šteniatok. Šteniatka to je nový život, je to krásne, máme tu jar, čiže samé mláďatka, ale oni prinášajú aj určité starosti, sú radosti aj starosti. A to je, že naučiť to o tej základnej hygiene, pretože so šteniatkom sa nám vždy spájajú tie mláčky a aj tie ešte aromatickejšie prekvapenia, ktoré dokážeme niekedy nájsť doma. A chceme ich naučiť tej základnej hygiene. A o tom je strašne veľa článkov a odporučení typov na internete. A vlastne, čo to je tá základná hygiena?
1: Ono, hygiena, ako taká je široké spektrum. Pokiaľ by sme išli do tých úplných detajlov, tak vlastne mali, malo by uh, štenia uh, mať tie základné hygienické návyky, ako sú teda uh, venčenie sa vonku, výlučne teda vonku, uh, celková taká tá starostlivosť oštenia, tá už je potom na veci toho majiteľa, ale teda základom je naučiť psíka vykonávať potrebu vonku.
0: Takže vykonávať potreby vonku. Kedy by sme mali začínať s výcvikom uh, toho šteniatka, keď ho so priniesieme domov?
1: Malo by to začať teda už u, u chovateľa, od ktorého vlastne šteniatko pochádza. Uh, tým, že je to šteniatko je ešte malé, nebude to chápať, je to pochopiteľné. Ale už také základy by tam mohli byť. Ja som sa veľakrát stretla aj s tým, že keď prišli šteniatka od chovateľa, neboli zvyknuté na obojok alebo voditko. A tým pádom, keď sme zobrali psyko von, a chceli sme ich teda učiť, o, tak vlastne problém bol práve to vodítko a obojok, pretože na to neboli zvyknutí a fixovali sa na ten, povedzme, že nepríjemný, neznámy pocit. A teda to učenie tej hygieny vonku nemalo žiadny význam. Došli sme domov a teda stala sa nehoda. Takže o, aj takýto malý detail dokáže to ešte nejakým spôsobom ovplyvniť. A
0: Zaujímavé, to... ako všetko so všetkým súvisí. No práve ten obojok a vôdzka, to by ma nenapadlo, že to bude mať súvis s tým, že to ešte sa potom nebude vedieť vonku sústrediť na to, kvôli čomu sme ho tam zobrali.
1: Áno, je to vlastne taký úplne nepotrebný v podstate detail, ktorý si bežne ani nevšimeme, neuvedomujeme. A vlastne vtedy to celé začína, lebo ten pes nie je zvyknutý na to, že je tamto vodítko, je tamto ten obojok, ktorý my ho za to ťaháme, potrebujeme, aby šiel tam, on chce ísť iným smerom, my ho potiahneme. A vlastne v tom vyvolá negatívnu reakciu. Začne sa báť a možno si ten neprijemný pocit spája s nami, čo sa stáva veľmi v malom množstve, ale stáva sa. A vlastne potom to šteniatko nemá tú dôveru voči tomu majiteľovi a teda nechápe a nedokáže prijať tieho rady alebo pomoc v rámci tej hygieny alebo celkovo, že čoho chceme ísť
0: učiť. Hej, takže je dôležitý budovanie aj určitého vzťahu? medzi majiteľom a jeho psíkom, jeho zvieratkom. Uh-huh. Tým, že máš výcvikovú školu, oslovujú ľudia často s tým, že majú psíka, ktorý sa nevie naučiť tej základnej hygiene?
1: Veľmi často a veľakrát sa stretávam práve s tým, že riešia to až príliš neskoro. A napríklad čakajú príliš dlho s tým, že to idú riešiť alebo si povedia, že to prejde. A potom mi volajú, že majú napríklad 8-mesačného psa alebo fenku, ktorá jednoducho neustále vykonáva potrebu doma. A to už je potom problém.
0: No tak to už je problém. Najmä, no, ak mám nejaké veľké plomeno, to si neviem predstaviť.
1: A stretla som sa aj s tým, že mali nemeckú dogu, ktorá vlastne mala 8 mesiacov, bol to pes a museli vytapetovať celý byt, aby vlastne nemuseli neustále malovať. Poteší. <laughs> Áno. tým, že majitelia boli takí rozlietaní, často mm. cestovali, chodili do práce mimo mesta, tak vlastne celý ten proces trval 4 mesiace. Čiže už veľmi neskoro, pretože pe začal zdvíhať nohu a to už bol veľmi veľký problém.
0: To je problém. Inak sú problematickejšie možno úplne otázka mimo fenky alebo psíkovia?
1: Väčšinou psy ako samci, pretože tam funguje tá dominancia. Uh-huh. A funguje tam a hlavne, keď je viac rozvierat v domácnosti, čiže to mačka, zajac alebo čokoľvek. A ten pez je predsa vždycky ten, kto by rád velil každému. A teda tí samci sú takí v tomto tvrdohlavejší, by som povedala.
0: Hej. A teda majú tú tendenciu si vyznačovať ten svoj trávniček.
1: Áno, väčšinou, <laughs> čo si sa stretla, je to práve, že kuchynské dvere. Neviem prečo, zrovna kuchynské dvere, keď pes tam mal poväčšine zakázané chodiť. Čiže možno, že práve preto.
0: To si označil konec teritoria. <laughs> A mňa by ešte zaujímalo, či zohráva úlohu, čo sa týka samotného učenia tej základnej hygieny. A kedy berieme šteniatko od tej jeho matky? Že či toto ho už učí do určitej miery aj tá jeho samotná matka, lebo šteniatka si napodobňujú. Uh-huh. Takže má to nejakú rolu?
1: Ona vlastne matka čistí svoje šteniatá, čiže ona vlastne tie šteniatky to až tak nevníma, pretože sú stále čisté, sú stále voňavé, ale vlastne oni, keď začínajú reagovať na tieto určité podnety, začínajú otvárať oči, skúmať okolie a tak, tak vlastne tam by sme mali začať tie šteniatka hlavne bravať von. Netvrdím teda, že očkovania a takéto veci tam ešte nie sú, ale pár minút na vzduch im naozaj neuškodí. A niektorí chovateľe sú takí, že práve tieto veci nerobia a potom šteniatko má strach ísť aj von, pretože doma mm. sa cíti bezpečne a potom, keď šteniatko príde do novej rodiny, tak vykonáva potrebu len vnútri.
0: Dobre, takže prvá fáza už by mala začínať v podstate u toho chovateľa samotného, od ktorého idú šteniatka.
1: Áno, tam by mala fungovať hlavne socializácia s rušivými elementmi, s vonkajším prostredím, zmenou teploty napríklad. Čiže tam, keď sa niečo zanedbá, alebo teda nedáva sa tomu veľká váha, tak proste to šteniatko bude ustrachané a nebude s nami chcieť pracovať.
0: Uh-huh a čo potom nám teda dosť nepríjemní tú nasledovnú prácu a učenie základnej hygieny. Existuje obrovské množstvo odporúčaní, rád, zaručených typov, ako šteniatko naučiť základnej hygiene. Čo sa ti najviac osvedčilo?
1: Mne sa najviac osvedčilo napríklad, e, znie to troška e, zvláštne, ale napríklad dávať vodu na prídel. E, čo znamená, psík neustále vodu mm-hmm. v miske, ale nie je plná ja som mne sa osvedčila kúpiť veľkú misku, do ktorej dať menej vody a keď som videla, že psík pije a tak som ho zobrala von pretože šteniatá majú tendenciu jesť a piť, kým je miska prázdna Čiže sú takí... To, to... je ľudia
0: Áno, to je ľudia
1: <laughs> A na to funguje, mne sa teda osvedčila táto finta, že vlastne nedávať misku úplne plnú, pretože máme kontrolu aj nad tým, koľko šteniatko vypilo a za aký čas. Pretože šteňatko by sme si mali sledovať. Pokiaľ ho nesledujeme, tak nevieme, aký má on sám režim. Kedy sa chodí najesť, kedy sa chodí napiť. A hovorí sa, že keď sa šteniatko napije a napapá, tak by malo minimálne do pol hodiny von. Pretože jeho traviaci trakt je oveľa kratší a črievka pracujú rýchlejšie.
0: Dobre. Mám šteniatko, práve som si ho priniesol. Má krásnych 9 týždňov. Je to dobrý vek?
1: Je to dobrý vek.
0: Super. Takže dal som mu papať, dal som mu napiť. Teraz 10 minút počkám, čo sa to v nej zomelie a už ho beriem von.
1: A už ho berieme von. Približne to venčenie, utištenie, tak by mohlo trvať, ja dávam vždy, že polhodina až trišťvete hodina je to ideálny čas na to, aby si pes zvykol na to prostredie, že je vonku. Je predsa v neznámom prostredí. Potrebuje si to tam ovoniať, potrebuje, uh, potrebuje si to celé prejsť. A keď sa bude cítiť bezpečne, čo je približne tých 15 až 20 minút, tak vtedy začne skúmať, voňať a vtedy možno vykoná tú potrebu. Ak tú potrebu vykoná, treba ho samozrejme pochváliť. Vždy treba mať nejakú piškotku alebo niečo pri sebe.
0: Nejakú vhodnú maškrtku. Dobre, tak pochvál zohráva dôležitú úlohu.
1: Je to veľmi dôležité, pretože akú emóciu tomu psovi dáme, takú nám on vráti. A práve toto je to, že veľakrát sa stretávam s tým, že ľudia svojich psíkov nechvália. A aj keď náhodou, že chvália, tak za mňa nie je dostatočne. Pretože ich tón hlasu je neutrálny, čo teda v psovi vyvoláva reakciu, že teraz nevie, či to bolo dobré, alebo či to bolo zle. Čiže ak šteniatko vykoná potrebu vonku, treba sa tešiť, ako by spravil prvé kroky. Čiže veľká emócia, veľká radosť a to šteniatko sa z toho bude tešiť, že on niečo spravil a spravil to dobre. Štenia je dieťa. Čiže treba s ním nejakým takýmto spôsobom narábať.
0: Perfektné. Takže treba naozaj oceniť to, že urobil ten prvý krok správny. Áno. <laughs> Ako často by sme s ním mali chodiť von?
1: Záleží aj od toho, aký má ten psík režim a aký čas e, trávia majiteľa doma, ale ja by som odporúčila takých 4 až 5 krát denne po nejakú polhodinku. nikdy to nikomu e, nezasahovalo do toho ich denného režimu. A ak áno, existujú teda tie tréningové podložky, ktoré ale nie sú vždy spolahlivé. Čiže e, treba si na ne dávať pozor. Uh-huh.
0: A ja sa hneď idem dopýtať, čiže 4 až 5 krát denne, je to ideálne a trávime so šteniatkom cca pol hodinku vonku. Áno. To je ako celkom dosť času, keď môžem takto povedať. Šteniatka ale...
1: potrebujú veľa času.
0: Potrebujú veľa času. A potom si spomínala tréningové podložky. Ono pri šteniatkách to je tak automaticky plienky domu, dosť často myslím, že hovoria aj. Uh-huh. A s tým, že to šteniatko sa na to naučí vykonávať potrebu. Nebude ju tam potom vykonávať stále?
1: A väčšinou sa to stáva, že keď tá podložka už ide preč, tak vlastne psík neustále vykonáva potrebu či už na koberec alebo na to isté miesto, kde tá podložka bola. Preto tú podložku by sme tam nemali nechávať príliš dlho. A príliš dlho je napríklad mesiac až dva. To už je veľmi dlhá doba, kde už by tá podložka reálne byť nemusela. Čiže ak má psík také, že ideme s ním von, ale aj napriek tomu sa stane nejaká nehoda a môžeme použiť tie podložky alebo plienky, ktoré vlastne potom ale môžeme časom nosiť von, kde vlastne budeme toho psíka takýmto spôsobom klamať
0: určitým spôsobom ho oklameme. Dobre, takže zohrávajú teda dôležitú úlohu, ak nemáme na, dajme tomu, že na to psíka čas, tak bude tam chodiť, vykonávať potrebu. On si to spája nejako s pachom, lebo poznáte ňatka, ktoré vyslovene idú niekde do rohu alebo v jednej časti miestnosti, že tam vždy vykonávajú potrebu. Ide o to, že si to nejako zafixujú vizuálne alebo ich tam pachovo niečo priťahuje, to, že už tam urobili tú potrebu?
1: Môže byť aj tá pachová stopa, pretože pachová stopa sa tam udržieva nejaký čas aj po teda dôkladnom čistení, tam ten pach ešte stále je, u- ale niekedy šteniatka alebo teda aj dospelšie psy vykonávajú potrebu do rohu, pretože sa tam cítia bezpečne. A je to vlastne akoby v ich hlave a v ich u- celkovom u- pude prežitia je to taký reflex, ktorý jednoducho v- vykonávajú, pretože je to úplne niekde v rohu, kde si to nikto nikdy nevšimne. A vlastne iný predátor, jeho by to nenapadlo tam ísť. Čiže niekedy je to pudová, pudový reflex.
0: Takže nerobia také veci ostentatívne, že na stred miestnosti a tada.
1: Ja som sa stretla s tým, že niektoré psy to robili vyslovene na stred miestnosti alebo vedla majiteľa. A že nevšimáš si ma, tak teda tu máš.
0: Uh-huh. A toto je možno ďalšia taká vec, že ako majú ľudia reagovať, keď prídu domov, a teraz nájdú mlačku alebo niečo výrazne aromatickejšieho doma. Pretože existuje strašne veľa typov a spôsobov, s ktorými ja som sa stretol. Taký ten zaužívaný, tak to je ten, že treba tam zobrať to šteniatko, treba mu k tomu vaku, hlavičku, nie že do toho, ale aby cítilo, že toto spravilo ono. A ak sú noviny, tak mu ešte pozadku dať treba. A teraz človek tak na to pozerá, že no tak to, to teda nie som si úplne istý. Takže do akej miery je toto správne a na čom to vlastne kedy bolo založené a prečo je to stále tak populárne?
1: Mm, neviem prečo je to stále populárne, ale možno práve to, že veľakrát sa osvedčilo, že dal som mu pozadku a prestal to robiť. A to je práve to, že áno, prestal to robiť, ale nie preto, že sa to naučil, ale preto, že sa toho bojí. Jednoducho začal sa báť tej reakcie toho majiteľa a celkovo... Uh, vykonávania niečoho. Čiže fyzické tresty, alebo teda či už sú to noviny, alebo čokoľvek, uh, nikdy nikomu nepomohli a obzvlášť psom. Oni keď vykonajú tú potrebu, oni ju potrebujú vykonať. A šteniatka neovládajú svoj močový mechúr, uh, pretože ešte nie je dôkladne vyvinutý, takže keď im treba, tak im treba. Budem na to, vyhradíme ten priestor, že tu teda môžeš, keď u... Pardon. keď už,
0: To sú tie podložky.
1: To sú tie podložky mm-hmm. napríklad, alebo uh, teda, keď už je to v takom uh, tom štádiu, že, uh, že ten psík to vykonáva mimo tej podložky, tak môžeme zareagovať buď zvyšením hlasu, ale nie príliš agresívnym spôsobom. Môžeme ho napomenúť. Ale to je vlastne to, že uh, oni to vykonávajú pudovo. Proste potrebujú. A vieme im to... Vieme im to nejako odsledovať, že vlastne kedy a prečo. Niekedy to ešte robia len pretože si ich majiteľia nevšímajú.
0: Takže signalizujú maj- majiteľovi niečo, že kámo Troška sa mi venuje. Áno,
1: no.
0: To, na druhú stranu je to také pekné. Áno, teda ja je to
1: pekné, len ah, no, ja, napríklad... Ja nemám
0: psa, takže pre mňa je to veľmi jednoduché takto rozprávať. Je, je
1: to možno pekné, ale stávalo sa dosť často, že majiteľ si brával svojho psyka do firmy Aj. ako pracovného a mal poradu, psík bol uh, pod stolom, spinkal a zrazu prišiel za šefom a očúral mu nohy. Mhm. A tak ukončil takže, poradu. Ukončila sa porada. <laughs>
0: tak to poteší. A, takže oni si nekrypítajú tú pozornosť vyslovene. Mm. No a toto hneď ja nadviažem na to, že keď už vidím, že to šteniatko že už sa niečo chystá zrobiť a teraz zistím, že uh, som doma na druhom poschodí čo mám robiť v danej situácii? Že už, už sa začína tak čúpať to šteniatko? A
1: tam funguje vlastne to, že môžeme uh, zvyšiť ten hlas, pretože mm. pezák nad niečím rozmýšľa a ja ho svojim hlasom z toho pramýšľania vytrhnem, tak on vlastne zatiahne všetko, čo sa dá <laughs> a viem to šteniatko rýchlo chytiť a utekať mm. s ním von. Vlastne, aké to držím, tak by vy, vykonať tú potrebu nemá Stáva sa to naozaj málo kedy, mm. že to šteniatko, aj keď ho mám na rukách, tak sa stane. Ale on chod, keď ja zvýšim hlas, vyplaším ho v podstate a viem ho zobrať v pokoji von. A viem si pozrieť, aha, dobre, teraz sa to stalo o 15.00 a viem, že naposledy bolo vonko o 11.00. Takže si to viem nejak časovo zaradiť, že stane sa.
0: Ok, takže ako náhle netko na to upozorním, zvýšeným, hlas, a zvýšeným hlasom a podobne, tak už by sa to nemalo stávať, pretože... Sústredí ano. sa na niečo úplne iné. Ono Multitasking niekedy... neexistuje. Nie. Dobre.
1: Ono niekedy psi to dávajú aj na javo, že im treba, alebo teda, že by chceli ísť von, ale majiteľia to nedokážu rozoznať. Uh-huh. Uh, ja som mala s tým napríklad tiež problém. že pes si zvykol ku dverám, ale tým, že na chodbe bolo chladno, tak sme si mysleli, že OK, asi sa chladí. Lenže potom sme zistili, že ona sa takýmto nenápadným spôsobom pýta von.
0: A dokážem psíka naučiť, toto ma zaujalo nejakým nápadnejším spôsobom, čo ja viem, že príde za mnou a labkou.
1: V podstate dá sa to, len potom niektorí psíkovia to dokážu zneužívať, že si povedia, že teraz chcem ísť von, aj keď som bol pred pol <glorida> hodinou. Špekulanti. Áno, bolo, že naučili psíka šteknúť, keď chceli zvon, <glorida> lenže keď mi majiteľ preč, tak štekal stále. <glorida> <glorida> a nebolo to spojené napríklad so separačnou úzkosťou, len sa proste pýtal von. <glorida>
0: Jasné. Aké sú také tie nenápadné spôsoby, ako psyk na to dokáže a pre nás využiteľné? ako psíka naučiť o, nám oznamovať, že chce vykonávať potrebu. Alebo to si každý psík určí sám o sve?
1: Väčšinou si to psíkovie určujú sami. O, nejakým takým ich neprirodzeným alebo prirodzeným správaním. Hovorím, že o, moja si to určila tak, že si lahne ku dverám, viem, že treba ísť. O, iné šteniatka zvyknú napríklad behať alebo točiť sa do kruhu. A, alebo niektoré zvyknú len tak, že prídu za majiteľom, nakoknú na neho a idú znova preč. A toto niekoľkokrát. A ten majiteľ má niekedy pocit, že to šteniatko ho kontroluje, alebo že sa prišlo len pozdraviť, ale ono pritom už niekde na chodbe vykonalo potrebu, lebo majiteľ to nevedel zaradiť.
0: Jasné, takže treba poznať svoju šteniatko a treba to vnímať.
1: Áno, tam treba vlastne sledovať si to štenia, naučiť sa s ním pracovať, komunikovať a to šteniatko komunikuje niekedy príliš zmetenie, čo je pochopiteľné, ale každý jeho výkyv správania by sme mali vedieť identifikovať.
0: Pekne, pekne povedané, musím povedať. A, ak máme doma viacero psíkov, šteniatok, dajme tomu, že som si ich zobrali prečo jedno, ne? môžeme mať aj dve, tri, aj keď teda som zvedavý na tých odvážnych ľudí, ale určite sa to stáva, na dočasky a podobne. A údajne zvieratka niekedy majú tú tendenciu vykonávať potrebu potom, takže jeden cez druhého, ako keby, že snažia sa nejako prekryť tie pachy. Týka sa to aj šteniatok? Môžeme sa s tým stretávať?
1: Môžeme sa s tým stretávať nie samozrejme u takých 8-9 týždňových, ale už keď majú tých, dajme tomu 14-15 týždňov, už tedy tam to začína, lebo už ten svet vnímajú troška inak. Aj tie pachy, aj všetko. A môže sa stať, že teda jeden spraví mláčku a ďalší dvaja sa do toho ešte pridajú. Že aby toho nebolo málo.
0: Potom susedia prídu, že na teče vám asi práčka.
1: Áno. Čiže <laughs> <laughs> môže sa niečo takéto stavať, ale tým, že sú to aj Traja psyky, ktoré majú mm. rôzny charakter a rôzne uh, tieto náznaky, že chcú ísť von, tak vlastne je potom dosť ťažké uh, rozluštiť, že, o čo ide.
0: A dôležité potom to miesto nejako, že vážno, že vydezinfikovať, alebo aby to stratilo ten pach? nejakými uh, špeciálnymi prípravkami. Sú na to aj
1: špeciálne prípravky, väčšinou sa použije také, ktoré nie sú aromatické, ale teda majú výrazný zápach dezinfekcie, pretože som to zapacha a nezvyknú tam už potom chodiť. Uh, my sme to napríklad aj riešili takže že sme miesto vyčistili a potom sme tam dali koberec. Keď naše psyky neboli učené hmm. na podložku alebo na plinku, tak sme to zakryli kobercom a tým pádom to miesto obchádzali, lebo si mysleli, že pachne ten koberec.
0: Dobre, šteniatka, teda čo, čo som si zapamätal? Treba pozitívne, nikdy nenegatívne. Určite nie. Učíme šteniatka primárne von, s tým, že mega sa tešíme z toho. A s tým, že šteniatko teda, odmeníme aj zároveň, mali by sme teda šteniatka čo najčastejšie venčiť, ale vždy po jedle, nejakých 10-15 minút.
1: Zhruba áno.
0: Dobre. A si ho? to? do úspechu?
1: Je tam toho viacej, záleží od toho, že ako tie psyky reagujú. Niektorým to trvá kratšie, niektorým dlhšie. Tým, že každý pes má svoj charakter, svoje jedinečné chápanie, tak vlastne niekedy, aj keď mám dvoch, dve šteniatka, tak jedno to pochopí hneď a druhé nie. Čiže niekedy sú tam takéto rozbroje v tej domácnosti, ale vždy sa to nejako dá, keďže psi sa učia od seba navzájom. A pokiaľ ja odmieniam jedno šteniatko za to, že potrebu vykonal vonku a odmením ho, to druhé začne žiarliť a bude chcieť tú pochválu tiež, tak sa bude snažiť a bude premyšľať, prečo, prečo ho pochválili a mňa nie. A jednoducho funguje takýto systém, keď majú psíkovia problém s hygienou a mám ich napríklad na cvičaku viacej, tak ideme na skupinové venčenie. A ten, kto vykoná potrebu vonku, je pochválený a ten, kto nie, tak nie. A takýmto psychologickým, áno, takýmto psychologickým vnímaním tej pochvály dokážu premýšľať nad tým, že prečo sa to stalo a prečo on dostal mesko a ja nie.
0: Tak to by sme teoreticky vedeli zapojiť aj kamošov a známych, ktorí už majú psy a že ideme venčiť, alebo ideme iba so šteniatkami, áno. so šteniatkom a tvojim dospelým som von a...
1: Overilo tak, sa ne? mi to ako Refinácia. jeden asi z najlepších spôsobov, ako to naučiť. Pokiaľ no. ten problém trvá dlhodobo že pokiaľ trvá, dajme tomu, do tých 10-11 týždňov a nevieme to odstrániť, už by sme mali hľadať nejaké riešenie, nejakú pomoc alebo niečo, pretože mm, ten pes potom to vnímanie tej potreby vnútri berie ako prírodzenú vec. A keď majiteľ nedokáže tomu šteniatku vysvetliť, že to nie je správne, je to teda nedostačujúce, tak uh, ten majiteľ niekedy si povie, že už som si zvykol, že prídem, utriem to Neriešim, stane sa. Lenže toto si povedia a povedia si to aj keď má pes 7 mesiacov.
0: A to už je neprijemné. A poďme sa pozrieť na tie staršie psy. Pretože stáva sa, že si prinesieme psíka z útulku, z dočasky, dajme tomu, že zdedili sme psíka, alebo psík, ktorý bol bežne vonku a musíme ho ja sa povedať, že preniesť do bytu. A ten pes není naučený chodiť sa venčiť a podobne. Dá sa to aj pri starších psoch? Alebo je to väčšia výzva ako pri
1: Je to väčšia výzva, pretože tie staršie psi majú už naučenú danú rutinu. Vyslovene seniory už majú ten svoj pokoj, ten svoj životný štýl, ktorým... Keď im ho chceme narušiť, tak je im to trošku nepríjemné. Ale teda dá sa to aj s tými staršími alebo teda dorastencami. Je to... Ťažšia práca, ale dá sa to, Vždycky sa to nejakým spôsobom dá. Ja osobne mám psíka, ktorý teda žil vonku a naučiť ju, aj keď bola štenia, ale naučiť ju chodiť von, bol tiež boj. Pretože bola len vyslovene vonku, už od šteniatka, už ako sa narodila, bola jednoducho vonku, keďže je z útulku. Takže uh, bola jednoducho vonku a naučiť ju chodiť von, bol veľmi veľký boj.
0: Akože, ak to teraz správne pochopím, ona žila vonku, mm-hmm. viac menej, potom si, si ju priniesla do bytu či na záhradu? Do bytu. A potom, aby tú potrebu znovu zasa chodila vykonávať nejde.
1: Lebo vlastne tým, že bola vonku, tak bola zvyknutá, že tu potrebu môže vykonať kedykoľvek, kdekoľvek, za mm-hmm. akékoľvek, počasia a tak. Čiže uh, aj tí seniory to už majú tak v hlave, že jednoducho ja chcem a hotovo. Mhm. A preto tá práca s tými staršími psykmi je troška ťažšia. A hlavne niektorí seniori majú také ego.
0: Tak starého psa novým tykom nenaučíš, tak sa hovorí, nie? Či? Je to
1: mýtus, môžem ho vyvrátiť, je to mýtus. <laughs>
0: Dobre, tak ako teda učíme tie staré psy? Takisto ich máme odmeňovať a tešiť sa? Či na nich ono... už skôr taká tá písomná pochvala... Na a
1: Funguje uh, finta, ktorá na seniorov funguje a to je tá, že seniora potrebujeme udržať v kondícii. A ako ho udržíme v kondícii? Dlhou prechádzkou.
0: <laughs> <laughs> <laughs>
1: Takže dá sa to aj takto oklamať. <laughs>
0: Dá sa to aj takto a v priebehu tej prechádzky, ale opäť znovu funguje to chválenie a nejaká musíme
1: chváliť ešte viacej ako šteniatka.
0: On už nepočuje, to je...
1: Áno, aj hlasnejšie, <laughs> emotívnejšie, ideálne plakať pritom.
0: <laughs> Od šťastia.
1: Áno, áno. Takže... Uh, tí seniory sa príliš mm-hmm. nenadchnú na túto tú bežnú pochvalu, že povedia si, že to je pre deti, to nebudem na to reagovať, Hej. ale teda seniory sú citlivejší, takže treba na ich citlivejšie.
0: Mm-hmm. A ja by som mal ešte jednu otázku, lebo ty si spomínala rutinu. Je rutina dôležitá, či už to pri šteniatkách, alebo pri dospelých psoch, aby sme, aby sme aj toho psíka naučili, že, ja viem, že chodíme ráno o 6, chodíme o jednej na obed a chodíme večer o 4, O večer o čtvrtej je dobré, tak večer o 6:00 a potom dajme tomu, že o 11:00 ešte v noci.
1: Uh, rutina ako taká presne načasovaná vhodná nie je. Uh, pretože ten si nejakým spôsobom dokáže odsledovať, že aha, už je osem uh-huh. hodín ráno, tak ja teraz potrebujem nutne ísť von. A ja vždycky radím, aj čo sa týka buď večerného, alebo ranného krmenia aj venčenia, aby tá rutina nebola presne načasovaná. Uh, vždycky dávam taký taký časový harmonogram alebo rozpis, kde by to teoreticky mohlo byť. Napríklad vstávam ráno o 7 a väčšina ľudí má hneď, že hneď sa oblečiem a idem von. Teda s tým psíkom na venčenie. Čo je celkom fajn, ale potom ten psík vie, že ten človek sa zobudil a už vykoná tú potrebu bez toho, aby sme stihli ísť von. Čiže tá rutina by mala byť, že v rozhraničí od 7.00, dodajme tomu do pol deviatej. Pretože viem, že o 9:00 mám byť v práci. Napríklad, tak proste viem, že keď ho vyvenčím ešte o pol deviatej, tak je to v pohode. Čiže aj to krmenie, aj to rané venčenie by malo byť časovo ohraničené, ale nie v presný čas. Čiže raz ho vyvenčím 7.30, potom 7.45, potom 8, 8.15 a tie časy budem striedať. Že rutina ako taká je fajn, ale nie presne na čas.
0: Super. Takže plus, minus 15 minút, 20 minút. Tak, aby sa psík nenaučil, že 7.00. samozrejme 0.
1: s tým, že keď vstávam o ráno, tak hneď nevyskočím plný energie von. <laughs> <laughs> Takže ešte rátam tých 15-20 minút prevalovania v posteli a potom sa oblečiem a idem pomaličky von.
0: A ako často by sme mali venčiť psy.
1: Šteniatka teda 4 až 5 krát keď už má šteniatko také 3-4 mesiace už to vždy stiahujem na 3 krát denne a potom postupne by sa mal psy venčiť aspoň 2 krát denne, čiže ráno a večer ak chodia aj napríklad na obed s dospelými psami, je to za mňa super ale vždy potom odporočujem že ak na obed von, tak nejakú dlhšiu prechádzku, aby to pes nevnímal len, že vykonať potrebu a rýchlo domov, že ráno rýchly venč keď mám málo času, po obede alebo na obede si na takú túru, menšiu vybehať psíka, unaviť ho mm-hmm. a večer buď tiež na nejakú prechádzku alebo len tak, takú oddychovku.
0: Perfektne. Ja si myslím, že venčenie sme tak a, z rýchlika prebrali, ale všetko dôležitého a si myslím, že veľmi, veľmi to ľuďom dokáže pomôcť. Najmä ak si teda prinesú domov nejaké šteniatko, tak držím palce. Neviem, ja prečo máte pavúky. <laughs> Na záver, každý jeden zo má možnosť poradiť, dať nejaký tip, radu, myšlienku našim poslucháčom, takže to by, čo by to bolo z tvojej strany.
1: A každý klient, ktorý ku nám príde, vždy hovorím, že ak nedokážete odhadnúť charakter svojho psa, nikdy si nebudete naplno dôverovať. Dôvera uh, medzi psom a majiteľom je extrémne dôležitá, takisto komunikácia a vzájomné pochopenie. Uh, Pochopenie vnímame tak, že pokiaľ pes nechce, aby som ho hladkala alebo nechce niečo robiť, nebudem ho do toho zbytočne nútiť, pretože potom vznikajú konflikty. Čiže veľa chváliť, veľa odmeňovať, neprehnane samozrejme, nie za všetko, ale za tie podstatné veci. Komunikovať s psami a naučiť sa ich čítať, predvídať ich reč tela a jednoducho vedieť, že čo môj pes, čo mu beha hlavou, to je najdôležitejšie. A hlavne, keď sme v nejakej skupine iných psov a viem, že môj pes nemá rád iných psov a viem, kedy zasiahnuť.
0: Tak. Našim dnešným hosťom bola Kristýna Berkyjová. Ďakujem veľmi pekne ďakujeme ja. veľké množstvo rád.